0: أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنحددية لولا عن حدان الله سلم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبيل قاسم محمد اللهم أكل وليك الحجة من الحسن سلواتك عليه وعلى أباي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناسرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمطعه فيها طويلة فيما ومن سوالكم وفاين لأخيكم سلواتكم Vi fortsätter med nästa hadis i, bok, i boken, 40 hadis av Imam Khomeini. Som ni kommer ihåg, förra gången så gick vi igenom Ria. som var den första sjukdomen som vi introducerade, den första själsliga sjukdomen. Nu ska vi fortsätta med nästa som heter Ajb Hadisen som boken börjar med, huvudhadisen om ämnet, börjar så här. Uh, den är som frågar imam Qadim al-Islam och han säger Jag frågade honom ojb som gör handlingarna korrupta. Så vad är ojb? Ojb är att man beundrar, man beundrar sig själv, själv beundrar. Uh, man är nöjd med sig själv fast på ett negativt sätt. Så hadisen säger att jag frågade imam Qadim al-Islam om ojb som gör handlingarna korrekta, uh, korrupta. Imamen svarade att ojb har olika rank, olika grader. En av graden av ojb är att en tjänare av Gud, hans handlingar dekoreras så att han tror att han gör något bra. Så även om personen gör något bra eller dåligt, men man dekorerar så man tror att handlingen är bra. Denna dåliga handling gör att han blir nöjd och han tror att han, gör, han har gjort någonting bra. En annan nivå av oljb är att han tror på sin Gud. Men han tror att Gud är skyldig honom, en tjänst. I den heliga Koranen så läser vi att folk brukar gå till den heliga profeten och säga Jumannu alaika an aslamu." Alltså de brukar gå till profeterna och säga att du är skyldig oss en tjänst för att vi har accepterat islam. Så de trodde verkligen att äh, de hade gjort profeten en tjänst. Men Koranen svarar och säger nej, det är Gud som gjort er en tjänst. Inte att ni har gjort en tjänst. Så enligt våra lärda så är ojb äh, att man tror bra om sina handlingar. Till exempel man ber man fastar. Hajj, sadaka, man hjälper andra. Så man tror att man har gjort någonting bra och man är så glad över sig själv på ett negativt, överdrivet sätt över det man har presterat. Men om man är till glad med ödmjukhet och tackar Gud så är det något annat utan det här negativa vi pratar om. Det sägs att Alla Mamma nämner någonting från Sheikh Bahai. där Sheikh Bahai säger att det finns ingen tvekan att om någon gör någonting bra att han blir glad den som fastar, läsa till Salat och Leil det är naturligt att man blir glad men denna glädje om den är för Guds skull att han är jättevilsignelse att han är jätte dovfik och att du är samtidigt orolig att du ska förlora din dovfik så är det någonting hälsosamt men om det är någonting glad och man är, bara, man är i tacksamhet och man bara beundrar sig själv och tycker att man har presterat jättebra så blir det någonting negativt. Så det här är vad Sheikh Bahai säger. Om vi fortsätter eh, komma ihåg att ojbet kan ske både på positiva och negativa saker. Så ibland man är glad för att man har gjort en bra handling, men ibland kan det vara så att man är glad för att man har gjort någon dålig handling. Alltså man har sårat någon, man har skrikit på sina barn, sin familj. Och man tänker, oh vad bra. Jag gjorde någonting bra. Jag satte dem på plats. Men det här är oj på dåliga saker. Man är fortfarande nöjd med sig själv. Koranen säger att ska jag informera er om vem, vilka människor som har förlorat mest. De vars, vars försök kämpa i Dunja har vilselett så att de har förlorat rätt riktning. Men de tror att de har gjort någonting bra. Så författaren säger. Att det kan vara en bra handling och det kan vara en dålig handling. Hadisen i början sa att Oudb kunde ha olika nivåer. Så vad är första nivån? Första nivån är att man är så nöjd med sig själv. Att man känner hjärtat. Det här är oftast någonting man inte säger. Men man känner hjärtat. Det här är kanske känns som alla har fått någon gång. Man gör jättemånga fina handlingar. Man säger korbotten i alla. Men i hjärtat dyker det upp. Vid en svår situation. Att Gud. Jag har gjort allt detta. Nu är du skyldig med en tjänst. Nu behöver jag någonting. Så han tänker. Att. På grund av det han har gjort. Han har hjälpt någon med Sadecha. Han har förändrat världen. Han kanske har. Uh, han kanske har. Föreläst Någonting. Att han har ändrat människor. Han kanske har gett något gott råd. Alltså jag har räddat äktenskap till exempel. Så när personen gör bra handlingar. Så tror man att, man, att Gud är skyldig dig i någonting. Det är den högsta och värsta nivån av OJB. Den som Koranen pratar om. En annan nivå. Är att man tror så bra om sig själv som man tror att man är väldigt nära Gud. som man förväntar sig en speciell tjänst av Gud. Och man tror att Gud älskar dig så mycket. Att den skulle göra allting för dig. Man tror att man är en av de fyra största rankerna som nämns i Koranen. Måminin, Motakin, Salihin och Shahada. Så jag pratar som om det också, så säger man, ja men det är mig med, det pratar om. Vem är bättre än mig? Jag är Gud väldigt, väldigt nära. Och hur märks detta i vår vardag? Det kan märkas till exempel om det kommer en svårighet. Då kommer tanken upp att, nej det här svårigheten är för att Gud älskar mig. Svårigheterna är för att jag är så nära Gud. Han ger bara svårigheter till dem han älskar. Han ger bara bala till dem han älskar. Men det vi oftast inte tänker på. att Svårigheter och bala. Det kommer. Eh, det kan komma. Om du gjort någonting fel. Om du har behandlat någon orättvis. Om du har syndat. Då kan det också komma svårigheter i bala. Men den tanken. Slår ens inte den personen. Utan man säger att nej. Jag är nära Gud. En annan nivå. Under det. Är att. Eh, en människa tänker på hans tro och han säger att jag förtjänar en speciell plats i paradiset. Så man har liksom reserverat en plats till sig själv. En annan nivå är att man börjar jämföra sig med andra människor. och man tänker att man själv är bättre än någon annan. Och vi vet att vi ska aldrig jämföra oss med någon annan. För att du vet inte vem den andra personen är. Och varför ska du dumma andra och försöka göra Guds jobb? Ayatla Shabadi, han brukade säga att i ditt hjärta. Okay, inte verbalt, i ditt hjärta. Anklaga ens inte en kafir. Kanske fittras ljus. Alltså här, ljuset du har som Gud har skapat i dig. Kommer att vägleda han eller hon. Men din anklagelse kommer att göra att ditt slut kommer att vara dåligt. Så även kafir kan bli vägledd. Varför sitter vi här och dömer? Amr, al-bi, amr al-Bilmaru från Nahian al-Munkar handlar inte om att anklaga någon. Han handlar inte om att se ner på någon. Det är, det är vår nafs som vill göra det på det sättet. Nästa kapitel handlar om hur korrupta människor har ojp, så kuffar, monafikin, på vilket sätt. De säger till exempel att det här som vi här om slöjan idag och debatterna. Ja, men vem har sagt att man ska slöja på sig? Hur vet vi att slöjan är rätt? Eller hur vet vi att det här har lärt sig rätt? Så vad som händer är att Man frågasätter för att man tror att man vet bättre. Man lyssnar inte på någon lärd. Man lyssnar inte på någon hakim. Och istället för att, okej, man kanske inte gör en bra handling själv. Men man sitter och kritiserar och anklagar andra förhandlingar. Ja, vad löjligt. Vadå be fem gånger om dagen? Jag ber i hjärtat. Jag tycker det funkar för mig. Det är okej. Alla kan be på det sättet de vill. Men anklaga inte. Är de som gör rätt eller vill följa. Så det här är också någonting som kan dyka upp. Vi måste veta att satan Han är inte dum. Okay, till att börja med. Tjejtan. Hur påverkar han oss? Han påverkar oss genom våra tankar. Så han är inte något fysiskt med oss. Men han är inte dum. Som du som person. Till exempel är Muttaqi". så kommer han aldrig säga till dig gå mörda någon gå och vara otrogen nej han vet att du aldrig kommer göra detta hur kommer han lura dig han kommer säga till dig att gå och göra måste ha behandlingar gå och läs äh, läs koranen extra och sen när du gör det så kommer en person komma framför dig till exempel, det är ett sätt han gör, som har kanske sämre axlar, kanske inte gör lika många måste ha handlingar, och sen så viskar sitan, marshallah, du gör alla dessa handlingar, Nawafil. läs koran extra, salatulaiil, vakna upp till Fadjarbenen i tid. Men kolla på den här andra personen. Vad gör han för någonting? Så kolla. Han attackerar på två håll. Han ger dig ojb om dig själv. Och han gör att du får kebr. Alltså att du tittar ner på någon annan. Så det här är hur ketan fungerar. Genom att plantera in sådana här idéer. Imam Sadiq salam säger sen en hadis att sannoliken vet Allah subhanahu wa ta'ala att synda är bättre än ojb. Kolla, synda är bättre än ojp. Varför? För att när du syndar. Och när vi syndar. Så krossas vårt hjärta. Vi får dåligt samvete. Vi vänder oss till Gud och vi är istagfar. Vi ångrar oss. Vi kanske sätter en plan på att aldrig göra det här igen. Men när det gäller och Vad händer då? Då är vi nöjda. Då tänker vi nej jag har gjort någonting bra. Så att vi vänder oss inte till Gud när vi har ojjb. Det finns handlingar inom akhlak som förstör oss helt. Som förstör förstör vår framgång. Som förstör vår lycka. Som dödar vår själ. Och ojjb är en av de sakerna. Imam Ali Al-Islam säger. Om ojjb kom in i en persons hjärta. Så kommer hjärtat att förstöras. Och det här kan hända alla. Det här kan hända de mest lärda. Äldre. Unga. Män. Kvinnor. Och är någonting som ingen går fri från. Och vad som han har säger till <kör> profeten Daoud. Att ge bra nyheter till syndfulla personer. Och varna dem som är sidikin. Okej. Okay. Och det var det jag nämnde tidigare. Att det var nabiin, äh, shahoda, sidikin och salihin. De var fyra högsta nivåerna. Så profeten Daoud frågade Gud att Herre, hur ska jag ge bra nyheter till dem som syndar och varna dem som är sidikin? Gud svarar om att ge glada nyheter till dem som har syndat. Att jag har accepterat deras doba och jag förlåter dem. Men varna Sidekin att om de blir nöjda över deras handlingar så finns det ingen tjänare som jag kommer ta till räkenskapen och de kommer inte passera. Som om för får ojb så kommer det inte kunna passera räkenskapsåret. Och ni vet de här stationerna. Efter livet. Om det bara hade varit för Guds adalat. För Guds rättvisa. Så hade ingen av oss passerat detta. På grund av hans raham, Hans kärlek. Som gör att vi kanske kommer att passera detta. Så Ojby är väldigt destruktiv. Och ni vet att varje synd. Äh, får en form i nästa värld. De här djuren vi har pratat om tidigare. Som kommer upp i graven. Äh, de får en... Äh, alla våra synder får en form. Det sägs att de blir tajalli. Att de blir verklighet. Ojbs vad är ojibs verklighet i sak. verklighet är en man den här glädjen man har på denna jorden för hur bra och duktig du är det kommer att omvandlas till att den som har Ojb är mest rädd så Ochjb omvandlas till rädsla. Så den som är mest rädd kommer den som vara, alltså den som är mest rädd i Barzah, är den som är mest Ochjb i denna värld. Imam Ali profeten sallallahu alaihi wa sallam wasallam. Säger sin wasia. sitt testament till Imam Ali al att det finns ingen ensamhet som är mest mer skrämmande. En ojb. Så låt oss prata lite grann om vilka konsekvenser som ojb har. Och hur den förstör dig. Imam Sadiq a.s. säger i en hadis. Att Shaitan sa att om jag lyckas göra tre saker så kommer jag lämna den här personen. Jag behöver inte göra något mer på den här personen. Nummer ett, om personen ser sina handlingar som att vara många. Det vill säga att om vi gör någonting så ser vi oh, så många handlingar, så bra saker vi har gjort. Nummer två, om han glömmer sina synder. Så när vi syndar så tänker vi, jag har inte gjort någonting. Men vi kollar på alla andra synder, inte på våra egna synder. Nummer tre, och när Ojo kommer in i honom. Så destruktiv är Ogyp. Alltså när Ojib kommer in i en person så säger jag inte göra något mer jobb på honom. Jag lämnar personen. Och personen är i min kontroll. Moussa a.s. Han pratade med tjejtan. Och han frågade tjejtan, informera mig om de synder som söner av Adam kommer göra och som gör att jag har kontroll över dem. Sjätan sa att jag kommer kontrollera söner av Adam om han är nöjd med sig själv. Och han tror att hans goda handlingar är många och synderna är små. Så första konsekvensen är att sjätan kommer att sitta och behöva jobba på dig. Det. det är den nivån man sjunker till. Andra konsekvensen är att Uh, om någon har ojb så kommer man ignorera sina synder. Man tror ens att man syndat i slut. Så hela det här med din morakabom och muhasiba försvinner. För du tror du inte att du har syndat. Du hittar ens i dina synder. Den tredje konsekvensen med ojb är uh, att de tror att Gud kommer rädda dem. Och att Gud måste belöna dem. Så det här som vi pratar om att man tror att man är speciell för Gud. Eh, Gud skiljer i någonting. Ett annat problem är att man förnedrar andra. Och man ser inte bra i andra, utan man ser bara dåligt andra. Så det gör att du tittar ner på andra. Så åjb i sig kan leda till andra sjukdomar. Det kan leda till Ria, som vi pratade om i förra veckan. Alltså att du gör saker för att visa dig själv. Uh, Ojib kan det leda till att du ser ner på andra sen Ojib är fröet som gör att alla andra dåliga egenskaper kommer det här fröet som du planterar inom dig själv, det gör att ett surt träd kommer växa och den kommer gro sura frukter så allt inom det kommer vara surt, allt inom det kommer vara förstört så ujb är något vi måste alla vara försiktiga om. För att våra lärda ser att det här är någonting som alla verkligen kan få. Ingen är fri från det. Så vi måste vara försiktiga, vi måste granska oss. Vi måste kolla våra handlingar, är vi nöjda med dem? När profeten själv säger till Allah att vi har inte lärt känna dig på det sättet du förtjänar att bli lärd. Och vi har inte tillbett dig på det sättet du förtjänar att bli tillbett på. Så om profeten säger att jag kan, jag som är högsta ranken, kan inte be till dig på ett sätt som du förtjänar att bli bett på. Varför tror vi för en minsta lilla sekund att våra handlingar är någonting som är bra? Och att det är på det sättet som de kan vara. Att våra bönor är bra. Att vi är speciella. Som Koranen säger kapitel 4, vers 79. Att allt bra som kommer till dig är från Gud. Och allt dåligt som kommer är från dig själv. Så all ljus vi får är från Gud. För att vi riktar oss mot honom. Så fort vi riktar oss bort mot honom så har vi inget annat än mörker. Så vad är roten om Ojib? Hur kommer Ojib in i oss? Roten om Ojib är... Hobonavfs, Hobo att du älskar dig själv så mycket, och att älska oss är inte dåligt i sig. Vi ska älska oss själva på ett sätt på ett positivt sätt. För Gud har skapat oss unik. Gud har skapat oss med kärlek. Gud älskar oss. Vi ska älska vårt liv. Men inte på det sättet att vi tror att vi har gjort någonting unikt. Att vi har gjort någonting stort i jobbet, skolan. Att vi har uppnått någonting. Inte på det sättet att vi inte kan se någonting bra i andra. Och Ojber så att ni vet ibland så säger man Okej, okay, äh, ja men mitt barn har klarat detta. Man är nöjd över sitt barn. Och inte nöjd med mashallah och vad den lyckas mer. Utan nöjd att den har presterat någonting. Men barnet är egentligen bara en förlängning av dig själv. Så vad händer genom att skryta om sitt barn i sitt egna hjärta? Så har du Varför? För att egentligen dina prestationer du pratar om. Så vi måste vara ärliga i denna frågan. Vi måste tänka att allt bra vi har gjort, vart kommer det ifrån? Är det inte från Gud? Och Man känner ibland vissa dagar som är sämre än själsligt att man förlorar den här dåfiken. Kanske kan det vara för att vi har haft ojv som gör det. Så när vi säger Alhamdulillah så, så ska vi verkligen prisa Allah subhanahu wa ta'ala och inte oss själva. Författaren säger på slutet Mina kära, prata inte om Gud Säg inte att du älskar honom jättemycket Å Arif, å Sofie, å Fakhi Vi har alla problem Vi är helt beroende av Gud Kolla i ditt hjärta Söker du verkligen efter Gud Eller ditt ego Så enda sättet att bli fri från detta Är att vända sig till Gud Söka skydd Ingen kan hjälpa oss förutom Gud och vi kan sannolikhet inte hjälpa oss själva. Inshallah vi ber till Gud att befria oss från sjukdomar och speciellt hujben. Och det är det alamin.